0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode des vidéos sur les études supérieures. Aujourd'hui on se retrouve avec Alexandre qui va nous parler de la licence, enfin de la double licence d'ailleurs, d'espagnol-portugais euh, à Sorbonne Université. Cette licence ça amène à un double diplôme, etc. Mais il va vous en dire plus dans quelques secondes. Bonjour, alors moi je me présente, je suis un ancien terminal L du lycée Louis-Barris. A la demande de Julien, aujourd'hui je vais vous présenter ma filière qui est donc la filière NLCR espagnol portugais qui est donc une double licence. Ne vous inquiétez pas, le jour où vous inscrirez sur Parcoursup, vous pouvez faire aussi une monolicence euh, que ce soit espagnol ou portugais. Moi mmh. j'ai choisi de faire les deux parce que j'aime bien me compliquer la vie, mais du coup le résultat euh, est bien différent parce que je n'aurais pas non, je n'aurais non pas. Un diplôme et deux que signifie d'abord LNSER Alors, LNSER signifie langue, littérature, culture étrangère et régionale. Donc, qu'est-ce qu'on étudie dans cette filière? Alors, euh, comme ça s'entend dans cette filière, euh, dans l'acronyme, d'abord dans les langues, on étudie tout ce qui est traduction, grammaire, euh, linguistique, iconographie, filmographie, etc. etc. Qu'est-ce que c'est la traduction Alors, euh, vous, verrez, vous verrez que ce n'est pas non plus trop difficile, mais on peut différencier deux types de traduction. Euh, je vais vous donner un exemple pur et simple. Euh, en portugais, nous avons deux matières qui s'appellent thème et version, et c'est pareil pour l'espagnol. En thème, nous aurons des textes en français que vous devrez traduire dans la langue étrangère que vous avez choisi, tandis que en version, c'est complètement la verte vous avez euh, le texte dans la langue étrangère que vous étudiez et vous devez le traduire en français donc que ce soit en thème ou en version vous devez avoir un minimum de vocabulaire ainsi qu'en français voilà tout en français que en langue étrangère enfin, euh, si vous n'avez aucune base euh, ne comptez pas avoir euh, votre année avoir votre licence avoir vos diplômes en ce qui concerne euh, parcours sup euh, en ce qui concerne parcours sup euh, quand vous vous inscrirez, vous verrez qu'ils vous demande euh, un minimum de compétences, c'est-à-dire que vous devez avoir au moins le niveau B2 euh, dans la langue. Euh, après, moi, pour ma part, je parle espagnol depuis que je suis en quatrième, alors que le portugais, je le parle depuis ma maison parce que ma mère est portugaise. Mais euh, je vous avouerai qu'il vous, vous demande le niveau B2, mais certains de ma classe de l'année dernière, sans vouloir les offenser, n'avaient pas le niveau. C'est pour ça que la moitié de la classe euh, a arrêté au début de la L1, parce qu'ils pensaient que ça serait du gâteau. Il fallait juste savoir parler portugais, ou juste savoir la L'espagnol, mais en fait, pas du tout. Bah, ils se sont fait clairement euh, bidouiller, hein, on va dire. Je ne sais pas d'où source ce mot. Euh, mais euh, ne pensez pas à arriver à la fac euh, avec un niveau B1 ou un niveau A2 euh, sans savoir parler un mot d'espagnol ou un mot de portugais et euh, réussir votre année, sauf si vous êtes une lumière dans la langue, euh, même si vous n'avez vous vous jamais pratiqué. j'avais de vous dire, euh, bah écoutez, bravo à vous, mais euh, ne pensez pas à arriver à la fac et à ne glandez comme si vous étiez au lycée ou au collège. Hein, la vacuette est un autre monde. Euh, concrètement, vous devez vous débrouiller tout seul car personne, personne ne viendra vous aider sauf si vous posez une question propre et lui répondra, ça c'est sûr. Mais enfin bref. Euh, L'inscription Alors là ça devient euh, un peu plus dangereux comme sujet euh, L'inscription coûte 283 euros euh, Parce que vous payez entre autres les d'inscription euh, Et vous payez la bibliothèque Entre autres euh, ça fait 283 euros Ah et vous payez aussi la contribution de vieille étudiante et du campus Bon ça je ne sais jamais, je n'ai jamais su à quoi ça s'arrête Concrètement je vous l'avoue euh, Mais euh, du coup voilà Du coup le total sera de 283 euros Bon ce n'est rien du tout Normalement ça devrait coûter plus cher j'ai envie de vous dire mais euh, on va dire qu'on a de la chance euh, l'inscription se fait normalement euh, si les mesures de covid s'améliorent enfin si le covid disparaît mais ça m'étonnerait très fort euh, l'inscription se fait à la Sorbonne mère euh, ne riez pas trop vite parce que ce n'est pas là-bas que vous étudierez euh, vous étudierez alors il faut savoir que dans notre licence espagnol portugais confondu vous étudiez dans, le même endroit, dans les mêmes endroits sauf que euh, au bout de la troisième année, vous changez de campus. C'est-à-dire, je m'explique tout de suite. Les deux premières années de Nice à la L1 et la L2, on vous étudierait au campus de Clignancourt qui se situe au euh, dans le 18e arrondissement de Paris, qui se situe à Clignancourt. Ce n'est pas une ville très. Euh, très réputé pour sa grandeur, hein. on va se laver parce que là-bas c'est horrible <rire> je vous l'avoue, Franchement, euh... bon, je déteste aller là-bas, genre vraiment même si c'est la Sorbonne et tout, tu vois, l'université la plus réputée de France euh, je vous avoue que ce n'était pas mon lieu de prédilection, hein, euh, concrètement euh, Et en troisième année, vous étudierez euh, au centre euh, d'études ibériques à Galussal qui est dans le 5e arrondissement, c'est un lieu complètement différent à côté du jardin du Luxembourg et à je crois 10-15 minutes de la Sorbonne je ne je ne saurais pas vous dire pourquoi on change de campus, mais après j'ai envie de vous dire, c'est plus pratique comme ça, il y a plus de place pour nous, parce que notre filière est une filière à part, les espagnols et les portugais sont les meilleurs dans la, dans la société. <rire> euh, mais du coup voilà, maintenant pour revenir aux matières, je vais donc vous réexpliquer l'acronyme de la LSER, donc comme je le disais, LSER c'est langue littérature étrangères et régionale. Donc nous étudierons euh, les langues, la littérature, la culture. Qu'est-ce que j'entends par la culture L'histoire, la géographie, la politique, etc. Euh, étrangère et régionale, ça veut dire qu'on étudiera euh, de part des pays hispaniques et d'autre part des pays euh, lusophones. Euh, quand j'entends je pays hispaniques, euh, j'entends Espagne, les pays d'Amérique latine, les pays qui parlent espagnol. Euh, tous les pays d'Amérique latine ne parlent pas espagnol. <rire> Merci, le Brésil. Et quand je parle des pays lusophones, je parle entre autres du Portugal, du Brésil et des pays d'Afrique lusophone comme l'Angola, le, Mo le Mozambique, le euh, Guinée-Bissau, et, etc. Et j'en passe. Vous verrez, parce que sinon je vais pas trop vous spoiler. Donc, euh, voilà. Donc dans les langues, nous étudierons... Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la traduction, la grammaire euh, et la linguistique, l'iconographie, la pneumographie, etc., etc. Donc je, pour vous répéter ce que c'est euh, la traduction, on étudie deux trucs différents euh, qui sont donc le thème et la version le thème se différencie de la version parce qu'en thème nous faisons des textes en français que nous traduisons dans la langue que vous avez choisi et version c'est donc l'inverse. Ensuite nous avons d'autres matières euh, comme je vous l'ai dit la grammaire euh, la linguistique que vous étudierez en deuxième année, l'iconographie que vous étudierez aussi en deuxième année, la filmographie que vous verrez plus tard en troisième année donc passez déjà les deux premières années en vie et après on verra en troisième année euh, Ensuite en ce qui concerne les civilisations en espagnol euh, vous avez le choix entre euh, Amérique, enfin, la civilisation de l'Amérique et la civilisation de l'Espagne alors qu'en portugais vous n'avez pas le choix de prendre toutes les matières vous avez histoire du Portugal, histoire du Brésil, histoire des pays de l'Afrique lusophone et histoire des pays de l'Afrique lusophone vous l'aurez que en deuxième année donc vous ne vous inquiétez pas en première année et vous voulez juste l'histoire du Brésil et l'histoire du Portugal en ce qui concerne la littérature en première et en deuxième année vous avez littérature portugaise et littérature brésilienne et euh, vous aurez littérature pays de l'Afrique lusophone tandis et alors que euh, histoire de, des pays d'appeler plus de votes disparaissent en troisième année euh, en ce qui concerne d'abord la première année parce que euh, je ne vais pas tout de suite vous parler de la seconde année si vous avez des questions en ce qui concerne le futur de votre euh, de votre cursus vous pouvez directement envoyer un message à Julien pour qu'elle me demande et, euh, mes contacts pour qu'elle vous les donne ensuite euh, mais du coup en ce qui concerne la première année euh, d'abord je vais vous parler de euh, la filière espagnole. Euh, comme ça, je vais faire un petit euh, récap pour ce qui est de la monolescence, alors, euh, alors que ma filière c'est déjà double licence, mais au moins euh, vous, so vous prendrez euh, en compte euh, le fait de savoir si vous voulez faire monolescence ou double licence. Donc, euh, en espagnol, euh, vous avez en première année euh, de la littérature contemporaine, de la grammaire espagnole, du thème, de la version. Vous avez de l'analyse euh, en littérature contemporaine, c'est ce qu'on appelle de l'analyse textuelle. Vous avez de la civilisation et là ça devient assez compliqué parce qu'en double licence vous avez le choix entre civilisation américaine et civilisation espagnole euh, Comme je l'ai dit il y a à peu près deux minutes euh, Tandis qu'en monolicence vous n'avez pas le choix de prendre les deux je m'explique pourquoi c'est très simple parce qu'ils estiment qu'en double licence vous avez euh, une charge euh, de travail doublée par rapport au licence parce que vous faites espagnol et portugais tandis qu'en monolicence bah, ils estiment que vous pouvez avoir beau ça. Euh, donc vous avez euh, pas le choix de prendre les deux en monolicence et par dessus le marché vous avez des options euh, donc vous avez euh, plusieurs options vous avez du sport euh, par exemple si vous êtes en espagnol vous pouvez prendre option portugais ça veut dire que vous avez le choix entre une à deux matières dans le portugais et tout c'est vous qui choisissez vous pouvez prendre d'autres matières telles que la philo dans les autres qui n'ont rien à voir avec l'espagnol ou le portugais ou je ne sais ou même une langue étrangère que vous connaissez euh, mais du coup voilà en double sens ça veut même chose sauf qu'en fait vous avez le choix entre amérique et espagne maintenant ce qui concerne les amphis et les travaux dirigés euh, qui sont euh, obligatoires euh, sauf si à exception, euh, si vous êtes handicapé que vous ne pouvez pas assister au cours, que si vous avez un travail que vous ne pouvez pas assister au cours pendant un semestre vous devez le signaler auprès de l'administration. mais de toute façon vous le verrez le, en temps voulu. Hein, pour l'instant euh, ce n'est pas le principal mais sachez que les TD sont obligatoires parce que euh, bah, soit vous participez en, euh, pour le cours alors que pendant les cours magistraux seul le prof parle sauf si vous avez euh, besoin d'intervenir, si vous avez une question etc euh, les profs sont là pour vous répondre. En première année en deuxième année vous avez plus de TD que de alors qu'en troisième année ça change complètement euh, mais je vais vous parler que ça, essentiellement de la première année parce que le reste euh, ne nous concerne pas pour l'instant. Euh, en première année en portugais euh, vous n'aurez pas de cours magistraux alors qu'en espagnol vous aurez deux à trois cours magistraux. Euh, voilà, bah, c'est à peu près tout ce que je dois vous dire. Après, le seul fait que je dois euh, vous dire, c'est que euh, ne pensez pas que les cours magistraux dans les amphithéâtres ne sont pas obligatoires. Ils sont obligatoires, sauf que euh, vous ne participez pas aux cours, c'est tout. Le prof ne fait que parler, euh, mais si vous ne venez pas en un euh... vous louperez un cours qui sont complémentaires avec les travaux dirigés, donc ce serait bête de votre part de ne pas venir, sachant que préparez-vous bien les... DST peuvent aussi avoir lieu en amphithéâtre. Voilà. Euh, donc c'était assez court pour parler des amphithéâtres parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Après, en ce qui concerne l'emploi du temps, euh, les emplois du temps, c'est vous qui les faites vous-même. Euh, même si vous ne choisissez pas, euh, entre autres, pas bah, si vous choisissez les profs, entre autres, que vous voulez. Vous choisissez à peu près les créneaux que vous voulez, même si c'est euh, l'administration qui crée les créneaux. Donc soyez stratégique dans vos horaires. Après, en portugais... Vous aurez moins le choix en ce qui concerne les créneaux parce que vous remarquerez qu'en espagnol il y a plus d'élèves qu'en portugais euh, Mais vous le verrez en temps voulu euh, Donc en portugais vous aurez à peu près euh, un seul credo. Donc en soit euh, vous n'aurez pas de problème à choisir Alors qu'en espagnol vous devrez être stratégique Très 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 stratégique. Mais normalement, euh, si vous êtes logique en double licence, vous terminerez pas plus tard qu'à 17h. Après, il faut faire attention en ce qui concerne vos trajets, euh, euh, parce qu'ils peuvent être très longs comme ils peuvent être très courts. Donc, faites très attention en ce qui concerne vos emplois du temps. Le jour même, vous ferez vos emplois du temps. Et ça vaut pour les double licences, mais aussi pour les monolicences. Hein. Parce que n'oubliez pas que les monolicences ont des euh, options et que les options se finissent euh, la plupart très tard ou peuvent commencer très tôt aussi en effet, voilà ensuite, en ce qui concerne la bibliothèque universitaire euh, je vous avouerai que pour ce qui concerne la troisième année je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne sais pas encore où elle est euh, mais euh, la bibliothèque universitaire à est euh, très visible euh, elle se situe au rez-de-chaussée dès que vous entrez dans la fac, vous, euh, vous l'avez directement en face de vous, en ce qui concerne les restaurants universitaires à Clignancourt vous avez plusieurs choix pour manger vous avez en premier lieu, ce qu'on appelle le crous euh, C'est un restaurant universitaire où vous pouvez aller manger, mais je vous déconseille que euh, je demande d'aller manger là-bas parce que c'est dégueulasse. Moi, une fois, j'ai mangé là-bas avec une de mes copines. On a cru qu'on allait vomir le reste de la journée concrètement parce que c'était immangable. Donc moi, je n'ai pas mangé là-bas le reste de mon année. Voilà. Entre autres, euh, à l'intérieur de la fac, euh, vous aurez un mini supermarché euh, où vous pouvez acheter directement votre manger. Il y a des salades, des sandwiches, des boîtes pasta box, il y a des boissons, des gâteaux, des machins et des bidules, tout ce que vous voulez manger bon il n'y a pas du McDo malheureusement euh, mais euh, très peu cher euh, donc vous pouvez facilement acheter là-bas, euh, vous pouvez mettre de l'argent directement sur votre carte Z qui vous sera fournie le jour de votre inscription, donc je vous conseille vivement de euh, mettre de l'argent sur cette carte isolée en question parce que euh, votre cas bancaire, vous pouvez facilement vous la faire voler surtout à client en cours et euh, je ne vous parle pas de vos espèces euh, donc mettez de l'argent euh, sur votre carte isolée parce que ça sera plus concrètement, c'est ce que je fais tout le temps et au moins il n'y a pas de de transmission du virus si le virus sera encore là voilà voilà euh, et enfin vous avez ce que je préfère, euh, ce que j'utilise le plus cette année ce qu'on appelle les micro-ondes ils ont mis en place des micro-ondes depuis je ne sais combien de temps, parce que moi je ne suis là-bas que depuis un an et demi, mais c'est là depuis un certain temps et vous pouvez ramener votre manger directement de chez vous et le chauffer c'est gratuit, ça ne paye rien euh, donc concrètement c'est tout aussi voilà voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne les réseaux universitaires en ce qui concerne la vie étudiante je peux vous dire que euh, tout change, concrètement je vais vous donner mon point de vue euh, tout change du lycée parce qu'en soi, euh, vous verrez qu'au lycée, on a ce qu'on peut appeler les potins, les gens et tout le monde regarde tout le monde alors que la fac euh, concrètement vous, je ne vais pas vous dire que vous êtes des fantômes mais à part les gens de votre classe avec qui vous créerez des liens très 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 facilement sauf si vous n'avez pas de vie sociale euh, concrètement ça je ne pourrai pas pour vous euh, je vous souhaite bonne chance pour créer une vie sociale euh, parce que c'est en vrai c'est très très simple c'est plus facile de vous créer une vie sociale à l'attaque que euh, au lycée, parce qu'au lycée vous pouvez, aller avec, vous pouvez parler avec tout le monde que vous soyez en L, en S, en ES alors que à la fac, euh, on va dire que euh, on ne critique pas les filières genre euh, portugais, espagnol, italien philo, euh, histoire de l'art, etc. parce que les filières n'existent pas. En soi, euh, personne ne va critiquer euh, les filières telles qu'elles sont. Mais en soi, euh, si vous parlez avec quelqu'un qui a une histoire de l'art et archéologie, ça veut dire qu'il a la préoption portugais. Euh, autrement, si vous voulez faire des liens, ne prenez pas votre air à tarder, euh, en arrivant « Bonjour, je voudrais me faire des amis parce que j'ai pas d'amis dans ma classe. » ouais. euh, pas sous façon, mais en vrai, euh, il est très facile euh, de vous faire des amis à la surtout les gens de votre classe. Euh, les gens sont très très ouverts d'esprit en ce qui concerne la communauté LGBT, Personne ne fait personne. Voilà, franchement, la vie là-bas est très belle. Bon, après, Cléoncourt, euh, c'est pas très, un endroit très, euh, très réputé au niveau... Euh, au niveau lieu, quoi. Hein. On s'habitue vite, très très vite. Euh, concrètement, au bout d'un mois, vous vous sentirez comme si vous étiez là depuis euh, 30 40 ans. Alors, pas du tout. Enfin, je ne vous souhaite pas de rester 30 ans ou 40 ans en L1, mais bon... Euh... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne les étudiantes, ensuite euh, bah, je vais terminer en ce qui concerne les débouchés, et après je vais vous faire un rappel euh, en ce qui concerne votre terminal euh, bah, je vais commencer ma part maintenant, comme ça c'est et après je finirai par les débouchés. Julie m'a demandé euh, de vous, euh, d'expressément vous demander en ce qui concerne votre terminal de, si vous voulez prendre ma filière en particulier euh, de vous en par la LLCE. Euh, parce que je sais que avec le nouveau bac, une, une nouvelle finale apparue qui s'appelle LLCE qui est donc langue, littérature, culture et étrangère comme ma finale à moi euh, je ne sais pas ce qu'ils ont, qu ont pris de faire ça que maintenant hein. euh, sachant que la finale de ma filière à la fac existe depuis un bon bout de temps mais du coup prenez LLCE parce que du coup euh, ça vous facilitera la tâche grandement surtout si LLCE espagnol euh, est dans votre lycée après je ne sais pas si LLCE portugais existe euh, dans certains lycées après je ne sais que dans mon lycée moi ça n'existe pas du tout mais prenez LSE car ce euh, sera plus pratique et vous, je vous dirais euh, comme ça que vous aurez déjà fait un pas dans ma filière et ça sera plus pratique et plus propre pour vous d'intégrer ma filière plus tard à la Enfin, en ce qui concerne les débouchés, euh, vous avez plusieurs débouchés. Euh, vous pouvez faire de la traduction, de l'enseignement, euh, du tourisme, euh, mais le tourisme est plus avantagé vers la filière LEA, euh, même si la LSE peut faire euh, du tourisme parce que euh, moi c'est ce que j'avais prévu de faire en soit, si je ne fais pas la traduction, je pourrais faire euh, des guides touristiques Genre en mode, euh, moi je parle portugais, du coup je vais faire du tourisme pour les français Qui comprennent pas le portugais et tout Du coup moi je peux leur présenter machin, parce que je vais tous les ans là-bas Je euh, vais raconter ma vie, mais bref c'est pas le sujet euh, Vous pouvez faire des masters, des doctorats euh, Plus vous avez un bon niveau, mieux c'est Après en France, je vous avouerai que c'est assez compliqué de trouver un travail avec cette filière Parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver un travail ici, hein, tout simplement Comme vous le savez, très simplement Donc concrètement, si vous voulez travailler à l'étranger c'est le moment. Euh, donc, voilà. Euh, donc, je... à peu près tout ce que je vais à dire. Mais il y avait tellement de choses à dire que je... si je continue, je ne vais pas m'arrêter de parler. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je vais finir par vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Un, euh, je lis à mes contacts. Snapchat, Instagram, Facebook, numéro de téléphone, euh, à même mon mail. Mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je serai là pour vous répondre. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous, euh, vous avez compris tout ce que j'ai dit parce que je parle tellement vite que euh, c'est assez, assez compliqué de me comprendre mais euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter, au revoir J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, si vous avez d'autres idées sur des vidéos, euh, enfin sur des licences, voilà, si vous aimeriez des vidéos sur tel ou tel cursus euh, universitaire, etc. Et puis voilà, bye